0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comezamos Hola voa, sou semana amaneña máis Ciencia 5 Que tal vos atopades, ben? Ah, por seguro aquí estou rematando xa a tempada e o libro de Stephen Hawking Estorado do Tempo do Big Bang e os buratos negros e vamos alá a origen e o destino do universo a teoría da relatividade xeral de Einstein por si sí soa predixo que o espacio-tempo comenzou a singularidade do Big Bang e queria que era un final ben, a singularidade Big Crunch gran... gran ruptura o gran... si sí, gran... Que como se define crunch. Calunos cereais son crunches, son cereais sic sí, crujientes, como se dice en galego, que cruxen, crux. Non sei, é un termo que tenho que aprender. Impresión, buscar en o dicionario. Da <risa> no, eh. Se queredes pode buscar agora, pero que mangaría moito tempo. Que non sei se non me sona ben, eh. Crocantes Crocantes Un gran crocante nah. Un gran estalido Si, sí, gran estalido, gusta de máis Implosión Se o universo entero colapsase de novo O ven unha singularidade dentro dun burato negro Se unha relación eh, local Como unha estrela fose colapsarse Calquera materia Que caera no burato Sería destruída na singularidade E o efecto gravitatorio da súa masa Continuaría sentiéndose fora Por outra parte, tendo en conta os efectos cuánticos, parece que a masa ou a enerxía da materia terá que ser de volta finalmente ao resto do universo e que o brato negro que xunto con outros sen cualquier outra singularidade dentro dele era e por último desaparecería. Podería a mecánica cuántica ter un efecto igualmente espectacular sobre as singularidades do Big Bang e do Big Crunch que ocorre realmente durante as etapas moi temperantes ou moi tardías do universo cando os campos gravitatorios son tan fortes cos efectos quánticos non poden ser ignorados. Ten de feito o universo un principio e un final, e así como son. Durante a década dos de 70 dediquei principalmente a estudar os buratos negros, pero en no 1981 o meu interés por cuestións acerca da orixe e o destino do universo despertou de novo cando asistín a unha conferencia sobre cosmoloxía. Asistiu Hawking á conferencia sobre cosmoloxía organizada polos xesuítas en Nova Vaticano. A Igrexa Católica Cometera un grave error con Galileo, cando tratou de sentar Cátrica nunha cuestión de ciencia ao declarar que o Sol se movía ao redor da Terra. Adóra séculos despois, decidiu invitar un grupo de expertos para que asesoraran sobre cosmoloxía Ao final da conferencia, os participantes con concedeu-se unha audiencia co Papa. Dixo eixo o Papa que estaba ben estudar a evolución do universo despois do Big Bang, pero que non deberíamos indicar no Big Bang mesmo, porque tratabase do momento da creación e, polo tanto, da obra de Deus alegrou a Stephen Hawking entón, de que non conheces o tema da charla pois ele acaba de dar unha conferencia a posibilidad de que o espacio e o tempo fosse finito pero non tivese ninguna fronteira o que significaría que non houve ningún principio ningún momento da creación eh, Stephen Hawking non tiña ningún desicio de compartir o destino de Galileo con quen se sinte Hawking bastante identificado en parte por a coincidencia de haber nacido exactamente 300 anos despós de súa morte para explicar as ideas que Hawking e outras persoas tiveron acerca de como a mecánica cuántica pode afectar a origen, o principio do, e o destino do universo, é necesario entender primeiro a historia xeralmente aceptada do universo de acordo co que se coñece como o modelo do Big Bang quente. Este modelo supón que o universo descríbese mediante un modelo de Friedman, xusto despois do mesmo Big Bang. En tales modelos demóstrase que conforme o universo se expande, toda a materia ou radiación existente nele enfríase. Cando o universo duplica o tamaño a temperatura reduces a metade, Posto que a temperatura é simplemente unha medida da enerxía ou da velocidade e promedio das partículas, ese enfriamento do universo terá un efecto de maior importancia sobre a materia existente dentro del As temperaturas moi altas as partículas estarán se movendo moi deprisa que poderían tal é a de que poderían vencer calcela atracción entre elas debido a forzas nucleares ou electromagnéticas, pero a medida que se producese o enfriamento esperaríase que a... as partículas atraeranse entre elas hasta comenzar a agruparse xuntas. Ademais, incluso os tipos de partículas que existísen no universo dependerían da temperatura. A temperatura é suficientemente alta, esas partículas terían tanta enerxía que cada vez que colisionaran, producirían moitos pares de partícula-antipartícula diferentes. E inda que algunha de partículas se aniquilarían, o chocar con antipartículas produciríanse máis rápidamente do que poderían aniquilarse. A temperatura máis baixa, sin embargo, cando as partículas se colisionaran, tibera menos enerxía, os pares de partículas-antipartículas producirían menos produciríanse menos rápidamente, e a aniquilación, a aniquilación perdón, sería máis rápida que a produción. Xusto no mesmo Big Bang, pensase que o universo tivo un tamaño nulo, e polo tanto estivo infinitamente quente. Pero conforme o universo se expanda, a temperatura da radiación diminuía. Un segundo despois do Big Bang, a temperatura descendera a redor de 10.000 millóns de grados. Esto representa unhas mil veces a temperatura no centro do Sol, pero temperaturas tan altas como esa alcanzas nas as explosións das bombas H. En ese momento, o universo eh, teria contidos fundamentalmente fotóns, eletróns, neutrinos, partículas extremadamente lixeres que son afectadas únicamente polas forzas débiles, pola gravidade e as súas partículas xunto con algúns protóns e neutróns. A medida que o universo continúa expandindo, a temperatura descendente ao ritmo que os pares de eletrón antiletrón estaban sendo reproducidos nas colisións, diminuíu por debaixo do ritmo que estaban sendo destruídos pola aniquilación. Así, a maior parte dos eletróns e antiletróns aniquilaríanse mutuamente para producir máis fotóns, quedando solamente uns poucos eletróns. Os neutrinos e os antineutrinos, sin embargo, non se aniquilarían uns a outros, porque estas partículas interaccionan entre elas e con outros partículas moi débilmente Por lo tanto, todavía, no momento de escritura este libro, deberían estar por ali. Eh, así que ainda hoxe. Se si pudéramos observálos, proporciono eh, unha boa prova desa imaxe de temperar dunha etapa tempera, moi temperada moi quente do universo desgraciadamente as súas serían actualmente demasiado baixas para que as pudéramos observar directamente, non obstante se os neutrinos non carecen de masa senón que teñen unha masa propia pequena, como en 1971 su, eh, un experimento ruso non confirmado poderíamos ser capaces de detectarlos indirectamente, os neutrinos poderían ter unha forma de materia oscura como a mencionada anteriormente, con suficiente atracción gravitatoria como para deter a expansión do universo e provocar que colapse de novo ao redor de 100 segundos despois do Big Bang a temperatura descendería a uns mil millóns de grados e esa temperatura eh, no interior dos estrelas máis quentes. a temperatura de protóns e neutróns non terían xa enerxía suficiente para vencer a atracción de interacción nuclear forte e comenzarían a combinarse xuntos para producir os núcleos de átomos de deuterio hidroxeno pesado que contenhen un protón e un neutrón os núcleos de deuterio que combinaríanse entonces con máis protóns e neutróns para formar núcleos de helio e obtenen dos protóns e dos neutrons, e tamén pequenas cantidades de un par de elementos máis pesados, litio e berilio. Pode calcularse que, como é do Big Bang, quente ao redor dunha cuarta parte dos protóns e dos neutrons, converteríanse núcleos de helio xunto a unha pequena cantidad de hidróxido pesado e de outros elementos. Os restantes neutrons desintegraríanse protóns, que son os núcleos dos átomos de hidróxido ordinarios. Esta imaxe dunha etapa tempera quente do universo propuxo por unha vez o científico George Gamow nun famoso artículo escrito no 48 de 1948 cun alumno seu, Ralph Alfer. Gamo tiña bastante sentido de humor, pero su tío científico nuclear ás veces para teñer engarrizar o seu nome o seu nome do artigo e así facer que a lista de todos fosen Alfer-Weber-Gamo, que como son as, letras, as tres primeiras letras do alfabeto grego, do alfabeto grego, perdón, alfa que gama particularmente apropiado para un artigo sobre o principio do universo. Neste artigo, visería unha notable predicción de que a radiación en forma de fotóns producidente das etapas temperáns moi quentes do universo debe permanecer todavía o a día de hoxe, pero coa xoa temperatura reducida só uns poucos grados por encima do cero absoluto. 273 grados centígrados 233, o que 0 Kelvin. Foi esta radiación a que pensen se vuxen en cuanto a topar 165, na época que Arthur Peter Rimm en gamo escribiron o seu artigo había, non se sabía moito acerca das reaccións nucleares de protóns e neutrons. As prediccións feitas sobre as proporcións dos distintos elementos no universo primitivo eran, polo tanto, bastante inexactas, pero os cálculos foron repetidos a luz dun conhecimento maior das reaccións nucleares e agora coincide moi ben con que observamos. Resulta, además, moi difícil explicar de calquer man, outra maneira por que tanto Helio no universo. Estamos, por conseguinte, bastante seguros que temos a imaxe incorrecta polo menos a partir de aproximadamente un segundo despois do Big Bang tan só longas horas despois do Big Bang a produción de helio e outros elementos teterías e despois de, durante un seguinte un millón, millón de anos máis ou menos o universo eh, continuaría expandíndose sin que ocorresen oito máis finalmente unha vez que a temperatura descender a uns poucos de miles de grados e os electróns os núcleos non tivesen xa a suficiente enerxía para vencer a atracción electromagnética entre eles Estos comenzarían a combinarse para formar átomos. O universo en conjunto seguiría expandíndose e friándose pero en regións que fosen ligeramente máis densas que a media, a expansión sería retardada pola atracción gravitatoria extra. Esta de, de, detería finalmente a expansión de unhas regións e eh, provocaría que comenzasen a colapsar de novo. Conforme eh, se estuvesen colapsando, o tirón gravitatorio debido á materia fora destas regións podría empezar a facelas ligar ligeramente. A medida que a rexión colapsante se fixera máis pequena, daría volta sobre sí mesma cada vez máis deprisa, exactamente da mesma forma que os patinadores dando volta sobre o xeo xiran máis de prisa cando colleen os brazos. Finalmente, cando a rexión fixera suficientemente pequena, estaría girando suficientemente de prisa como para comenzar a ter sinta gravedad. De este modo, eh, nacerían as galaxias erratorias en forma de disco. Outras rexións por, porque por algún azar non tiveran adquirido non non adquiriran e rotación convertiría-se en ovalados chamados galaxias elípticas. Nesta, a región desearía de colapsarse, por lo que partes individuais da galaxia estarían xirando de forma estable ao redor do seu centro, aínda que a galaxia no seu conjunto non tería rotación. A medida que o tempo transcurrese, o gas de hidróxido no aero das galaxias desigraría-se nubes máis pequenas e comenzarían a colapsarse debido a súa propia gravidade. Conforme se contraen e os átomos dentro dela colisionan uns entre outros, a temperatura do gas aumentaría, ata finalmente estuviase suficientemente quente como para iniciar reaccións de fusión nuclear. Estas reaccións converterían o hidróxeno en máis helio e o calor desprendido aumentaría a presión, o que impediría ás nubes seguir contraéndose. As nubes permanecerían estables neste estado durante moito tempo, como estrelas de tipo noso sol, queimando o hidróxeno para formar helio rendendo enerxía resultante en forma de calor e luz. As estrelas con a masa maior necesitarían estar máis quentes para compensar a súa reacción gravitatoria máis intensa, o que faría que a reaccións de fusión nuclear se producísen moito máis, máis deprisa, tanto que consumirían o seu hidróxido nun tempo tan corto como 100 millóns de anos. Contraríanse entonces ligeramente e a quentarse máis se antecerían a convertirse en él en elementos máis pesados como carbono oxígeno. Isto, sen embargo, non liberaría moito máis energía de modo que se produciría unha crisis, como se descreveu no capítulo sobre ratos negros ou que sucedería a continuación unha estrela completamente clara, pero parece probable que as regións centrales da estrela complevesarían hasta un estado moi denso, tal como unha estrela de neutrons ou volatón negro. As regións téneles da estrela podían verse, podían, perdón, a veces ser despedidas nunha tremenda explosión, chamada Supernova, que superaría o brilo a todas as demás estrelas xuntas da súa galaxia. Algunos dos elementos máis pesados producidos para o final da vida da estrela serían alzados De novo, o gás da, no da galaxia Se proporcionaría parte da materia prima para a próxima exeración de estrelas. O noso propio Sol contén alrededor de un 2% de seus elementos máis pesados, xa que é unha estrela de segunda ou terceira xeración. formada fai uns 5.000 millóns de anos a partir dunha nova exeratória de gás que contiña os restos de supernovas anteriores. A maior parte do gás desa nube o serviu para formar o solo o ben foi a a lanzada Fora, pero unha pequena cantidad dos elementos máis pesados se acumularonse xuntos para formar os corpos que residían arredor do sol, como planetas igual que a Terra. A Terra estaba inicialmente moi quente, sen atmósfera, cando o tempo enfriouse e adquiriu unha atmósfera mediante a emisión de gases das rocas, das rochas. Esa atmósfera primitiva non habería, non sería posible vivir. Non contía nada de hidróxido, perdón, senón unha serie de outros gases que son verenosos para nosotros, outros, como o sulfuro de hidróxeno, o gas que era ou sovos podres e son orcan tan característico, hai, sin embargo, outras formas de vida primitivas que sí podrían prosperar entre as condicións. Pensa-se que nestas desarrollaron os océanos, principalmente como resultado da combinación azar de átomos en grandes estructuras chamadas macromoléculas, as cales eran capaces de reunir outros átomos do, do océano para formar estructuras similares. Entón, estas serían reproduciríanse e multiplicaríanse. En algúns casos podrían producirse arros Na, na reproducción. A maioria deses arros serían tales que a nova macromolécula non podría reproducirse por si sí mesma e, co tempo, sería destruída. Sen embargo, un pouco deses arros producirían ovos macromoléculas que serían incluso mellores para reproducirse a sí mesmas. Estas terían, polo tanto, ventaja e terían, tendrían a reemplazar as macromoléculas orixinais. Deste modo, iniciose un proceso de evolución e conduciría ao desenvolvemento de organismos autoreproductores cada vez máis complexos. As primeras formas primitivas de vida consumirían diversos materiales incluindo o sofrodilóxido e desprenderían oxígeno. Isto cambiou eh, gradualmente a atmosfera hasta chegar a unha composición que ten hoxendía primitiva o desenvolvimento de novas formas de vida superiores como os peixes, reptiles, mamíferos e, por último, o xénero humano. Esta visión do un universo comezou sendo moi quente que enfriaba a medida que se expandía está de acordo que evidencia as observacións que posuimos na actualidade. Sin embargo, deixa varias cuestións importantes sin contestar. ¿Por qué estaba un universo primitivo tan quente? ¿Por qué un universo tan uniforme era en escala? ¿Por qué aparece con mesmo en todos los puntos de espacio en todas esas direcciones? En particular, ¿por qué la temperatura de radiación de fondo de microondas es tan aproximadamente igual cuando miramos en diferentes direcciones? É como, eh, como facer a varios estudiantes unha pregunta de xa se todos eles dan exactamente a mesma pregunta a mesma resposta, perdón podes estar seguro de que copiaran entre si sí. sin embargo, no modelo descrito anteriormente non, eh, non teria non habría tempo suficiente a partir do Ibán para que a luz fosse tendo unha región distante a outra incluso en que a rexións a perdón estivesen moi xuntas no universo primitivo de acordo coa teoría da relatividade Se a luz non é suficientemente rápida como poda chegar de unha región á outra, ningún autoinformación pode facelo. Así non habería ninguna forma en que as diferentes regións do universo primitivo pudieran, haber chegado, pudieran chegar perdón, a ter a mesma temperatura, algo que, por unha razón inexplicable, comenzase xa a mesma temperatura. Por que comenzou o universo cunha velocidade de expansión tan próxima a velocidade de crítica que separa os modelos que colapsan de novo daqueles que se expansionan indefinidamente, de modo que incluso agora, 10 millóns de anos despois, está todavía expandiéndose aproximadamente a velocidade crítica se a velocidade de expansión un segundo despois do Big Bang fora menor incluso nunha parte de millóns millóns, 100.000.000 o universo se colapsaría de novo antes de que eh, alcanzaran un caso a tema actual a pesar de que o universo seja tan uniforme e moxeno a gran escala contén irregularidades locais tales como estrelas e galaxias pensase que estas desenvolveronse a partir de pequenas diferencias nunha rexión e outra a densidad do universo primitivo Cal foi a origen destas frutacións de densidade? A teoría da relatividade geral por si sí mesma non pode explicar estas características ou responder estas preguntas debido á predicción de que o universo comenzou con unha densidade infinita na singularidade do Big Bang. Nesa singularidade da relatividade geral e de todas as demais leis físicas fallan. Non se podría predecir que é o que, que obteríamos desa de singularidade. Como se explicou anteriormente, isto significa que se podían excluir da teoría do Big Bang e todos os sucesos anteriores en él xa que non poden ter ningún efecto sobre o que nosotros observamos. O espacio-tempo terío unha frontera un comezo do Big Bang. Perdón interrupción, vamos a seguir logo que lectura. Vale. Sí. Eh, vale. Si, sí, estamos aquí, non? Están perdendo un pouquinho. Así no xeito sea, menor parte do gas da esa nube ou vem seveu para formar o sol ou ben foi lanzada lanzada fora, pero unha pequena cantidade dos, dos elementos máis pesados acumularonse xuntos para formar corpos que xiran ao redor do sol, como planetas, ao igual que a Terra. A Terra estaba inicialmente moi quente. Sen o, sea, o couso do terreo no tempo enfriouse e adquiriu unha atmosfera mediante a emisión de gases das rochas. Na atmosfera primitiva non habría, sería posible vivir. Non contínea oxixeno, esto E Ei. Acabo de facer unha, unha graba de método de lebamba. Isto xa ollí. Ui, xa se me passou onde quedei. Recordade onde quedei? Isto xa ollí. Ah, vale, a ciencia, desculpade que tive un malarkeide. A ciencia parece se parece haber descoberto un conxunto de leis. Desculpademe. Eh, que dentro dos límites establecidos polo principio de incitidum menón dícenos como evolucerei o universo no tempo se conhecemos o seu estado no momento calquera. Estas leis poden facer que pode, parecen ser ditadas originalmente por Deus, pero parece ser que el deixou evolucionar o universo de un entón de acordo con elas, eh, que ese non intervín. Pero como elixou Deus o estado de configuración inicial do universo cala foran as condicións do contorno do principio do universo. No Unha posible resposta consiste en dicir que Deus elixiu a configuración inicial do universo por razóns que nosoutros non podemos esperar comprender. Isto estaría exactamente dentro das posibilidades de ser un, de un ser uniproxente. Que, se iniciara dunha forma incomprensible, porque que li xeu deixado de, de acordo con leis que nosoutros poderíamos entender? Toda a historia da adolescencia consiste nunha comprensión gradual de que os feitos non ocorren dunha forma arbitraria, senón que reflexan un certo orden subsacente, o cal pode estar ou non divinamente expirado. Sería bastante fácil, bastante natural, supoñer que este orde, esta orde perdón, debería aplicarse non só as leis, sino tamén as condicións de fronteira do espacio-tempo, que especificaría o estado inicial do universo. Pode haber un gran número de modelos do universo con diferentes condicións iniciais, todas os escales es que obedecen as leis. Debería haber un principio que escoller o estado inicial, e, polo tanto, un modelo para representar o un oso universo unha posibilidad de que se coñece como condicións de contorno caóticas, estas supóñen implicitamente ou ven que o universo é especialmente infinito ou ven que hai infinitos universos. Vaxo condicións de contorno caóticas, a probabilidade de atoparse nunha región particular calquera do espacio nunha configuración calquera dada, xusto despois do Big Bang, é a mesma en certo sentido que a probabilidade de atoparse en calquera outra configuración, o estado inicial do universo, elixense puramente ao azar. Esto, significaría que o universo primitivo fora inicialmente moi caótico e irregular, debido a que hai moitas máis confluencias do universo caóticas e desordenadas que uniformes ordenadas, e cada configuración é igualmente probable, é verosímil, certo que o universo con, con non é posiblemente certo que o universo comezase en estado crítico ou desordeado simplemente porque abundan moito máis os estados é difícil entender como talas condicións caóticas iniciais podrían dar lugar ao universo que tan uniforme e regular era en escala, como é actualmente o noso. esperaría tamén que as flutacións de densidade nun modelo deste tipo conduciran a, forma a formación de moitos máis buratos negros primitivos, con límite superior, que foi establecido mediante as observacións da radiación de fondos de rayos gamma. Se o universo fosse verdadeiramente infinito, especialmente, e fose infinitos universos, probablemente, algunha das partes, algunha das regións, que comenzaran de unha manera suave e uniforme. É algo parecido ao ben coñecido exemplo da horda da, bueno, da, do grupo de monos eh, golpeando sobre máquinas de escribir. Escribindo, non, máquinas de escribir. Bueno, sí, escribindo non, golpeando, non, tecleando sobre máquinas de escribir. Non hai parte do que escriben, será desperdicio, pero moi ocasionalmente, por puro azar, imprimirán un dos sonetos de Shakespeare. De forma análoga, no caso do universo, podría ocorrir que nosotros estivéssemos vivendo unha rexión simplemente por casualidade suave e uniforme. A primeira vista, isto podría ser moi improbable, porque tal región suave serían superadas en renúmero polas racións caóticas irregulares. Sen embargo, suponhamos que só en as regións lisas formaranse galaxias e estrelas, e hoera condicións apropiadas para o desumplemento de complicados organismos autoreproductores, como nosos mesmos, que fosen capaces de facer esa pregunta. Por que o un universo tan liso Iso constitúe un exemplo de aplicación de que se coñece como principio antrópico, que pode, para de forma vemos o universo, unha forma que por porque nosotros existimos. Hai dúas versións do principio antrópico, a débil e a forte. O principio antrópico débil di que é un universo que é grande infinito, o infinito no espacio e ao tempo as condicións necesarias para o desenvolvimento dunha vida inteligente granse solamente en certas regións que están limitadas no tempo e no espacio. Os seres inteligentes desas rexións non deben, polo tanto, sorprenderse e se observan que na súa localización do no universo satisfai as condicións necesarias para a súa existencia. É algo parecido a unha persoa rica que vive un entorno acaudalado sen ver ninguna pobreza. Un exemplo do uso do principio antrópico débil consiste en explicar por que o Big Bang ocurriu fai uns 10.000 millóns de anos. Necesítase aproximadamente ese tempo para que se desenvolvan seres inteligentes. Como se explicou anteriormente, para chegar a donde estamos, tivo que formar primeiro unha xeración preva de estrelas. Esas estrelas convertironse unha parte de hidróxeno e de ali originais nos elementos como o carbono e, e oxígeno. Perdón. A parte dos cales estamos feitos nos outros. As estrelas explotaron logo como supernovas e aos seus rastros, aos, 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 aos seus refugallos, formaron outras estrelas e planetas, entre eles o do noso sistema solar que tivo alrededor de 5.000 millóns de anos. Veros mil ou dos mil millóns de anos de existencia da Terra Foron demasiado quentes para o desenvolvimento de calquera estrutura complicada Os aproximadamente tres mil millóns de anos restantes Estivaron dedicadas ao lento proceso de evolución biológica Que conduciu dentro dos organismos máis simples Aos seres que son capaces de medir o tempo das desde o Big Bang Pouca xente protestaría da validez e utilidade do principio antrópico débil. Alguns, sin embargo, van moito máis ala e proponho unha versión forte do principio. De acordo con esta nova teoría, hai moitos universos diferentes, ou moitas rexións diferentes dun único universo, cada un coa súa so propia configuración inicial e tal vez co seu so propio conxunto de leis da ciencia. Na maioria dos universos, as condicións non señan apropiadas para o desenvolvemento de organismos complicados. Solamente os poucos universos, que son como o noso desenvolveríanse as seres intelixentes que se farían a seguinte pregunta Por que o universo é como o vemos? A resposta entón se é simple, se non houvesse sido diferente, nosotros non estaríamos aquí. A leis da ciencia tal como as conhecemos actualmente contén moitas cantidades fundamentais como a magnitude da carga eléctrica do electrón ou a relación entre a masas e o protón e o electrón. Nosotros non podemos, ao menos polo momento, predecir os valores desas cantidades a partir da teoría temos que medilos mediante observación. Pode ser que un día descubramos a teoría unificada completa que predica todas esas cantidades, pero tamén é posible que algunhas ou todas elas varíen dun universo ou outro ou dentro dun único. O feito notable é que os valores desas cantidades parecen saber axidos ajustados sutilmente para fazer posible o desenvolvimento da vida. Por exemplo, se a carga eléctrica do electrón houvera sido só ligeramente diferente, as estrelas non... ou capaces incapazes de queimar hidróxeno ou helio, polo contrario, non explotarían. Por suposto, podría haber outras formas de vida intelixentes non imaginadas nesquera por escritores de ciencia ficción que non necesitasen a luz dunha estrela como o Sol ou os elementos químicos máis pesados que son fabricados nas estrelas e devolvos ao espacio cando estas explotan. Sin embargo, parece evidente que hai relativamente poucas, ga poucas gamas de valores que as cantidades citadas e permitiríamos desunimento de calquer forma de vida intelixente. A maior parte dos conjuntos de valores darían lugar a universos que aínda podrían ser moi fermosos non podrían conter a ninguén capaz de maravillarse de esta beleza. Iso pode tomarse, ou ben, como prova dun propósito divino na creación ou a elección de leis da ciencia, ou ben como sostén do principio antrópico forte. Pode poñerse varias execiosas ese principio, como explicación do estado observado do universo. En primeiro lugar, en que sentido pode dicirse que existen esos universos diferentes? Están realmente separados uns de outros? O que ocurra en outro universo non pode ter ninguna consecuencia observable non oso. Debemos, polo tanto, utilizar o principio de economía e eliminarnos, eliminarnos, quitarnos da teoría. Se por outro lado hai diferentes regións do espacio, dun un único universo, as leis da ciencia dirían que ser as mesmas para cada rexión, porque de outro modo un podría moverse con continuidade dunha rexión a outra. Nese caso, as únicas diferencias entre regións estarían nas configuracións iniciais, e, por tanto, o principio antrópico forte reduciría só a débil. Unha segunda excepción o principio antrópico forte é que vai encontrar da corrente de toda a historia da ciencia. Evolucionamos desde as cosmologías geocéntricas de Ptolomeo e os seus antecesores a través da cosmología helocéntrica de Copérnico e Galileo ata a visión moderna na que a Terra é un planeta de tamaño medio que xira alrededor dunha estrela corrente nos suburbios exteriores dunha galaxia espiral ordinaria, a cala a súa vez e soamente perdón soamente unha entre o un billón de galaxias do universo observable a pesar de iso o principio antrópico forte pretendería que toda esa vasta construción existe simplemente para nos outros e é moi difícil de creer o noso sistema solar é certamente un requisito previo para a nosa existencia e iso podría estenderse ao conxunto da nosa galaxia para ter unha conta da necesidade dunha xeración temperada de estrelas e creásemos elementos máis pesados, pero non parece haber ninguna necesidade de ni todas as outras galaxias, nin que o universo se xa tan uniforme similar a gran escala en todas as direccións. Un podría sentirse máis satisfeito co principio antrópico, ou polo menos na súa versión débil, si se pudiese comprobar que un bom número de diferentes configuracións iniciais do universo evolucionarían ata producir un universo como o que observamos. Se si ese o caso, o universo que se desenvolvese a partir de algún tipo de condicións e ideas aleatorias, eu conter varias rexións que fosen suaves e uniformes e que fosen exeitadas para evolución da vida inteligente. Por lo contrario, o estado inicial do universo tivo que ser elixido, como estamos cuidados para conducir a unha situación como a que vemos a noso alrededor, o noso entorno, sería improbable que o universo contivese unha rexión na que aparecesa vida. E aquí o deixamos. Vamos a marcar e que non confundimos como antes. Así que moitas gracias por escoitarme. E falamos dentro dunha semana Moita ciencia